0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
1: der irische Journalist Derek Scully, Korrespondent der Zeitung Irish Times hier in Berlin. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
2: Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Herr Scully, ich habe auf Ihrem Twitter-Profil ein kurzes Video gefunden, das hat mich ziemlich zum Schmunzeln gebracht. Da bietet ein Ihre einem anderen Ihren Kuchen an. Danach bietet ein Deutscher einem anderen Deutschen Kuchen an und das klingt dann so.
0: Would you like a slice of cake? Oh my God, that looks delicious. No, I couldn't possibly. I ah, no, stop. I a nice Be a little bit naughty. No, no. Oh, no. okay. take it, take it, take it, take it. Fine, oh, you're forcing take it, take it, take it, take it. my hand. Okay, fine, I'll take it, I'll take it, I'll take it. Kuchen? Ja, bitte. Bitte schön. Danke schön.
1: Herr Skali, also der Ihre, der ähm, ja, lässt sich sehr lang bitten, bis er dann den Kuchen wagt anzunehmen. Beim Deutschen ist das kurz und knackig. Sie selber wohnen seit 20 Jahren hier in Deutschland. Wie sehr mussten Sie sich denn umgewöhnen beim Kuchen annehmen?
2: Oh, sehr. Also inzwischen warne ich meine Familie, wenn sie zu Besuch kommt, ich biete Tee einmal an und wenn, wenn ja Nein gesagt wird, dann gibt es keinen Tee. Noch wichtiger ist, lustiger ist, wenn da Iren und Deutschen zusammenprallen und da liegen Welten auseinander. Ähm, ja, Direktheit in Irland gilt als unhöflich und in Deutschland Indirektheit als unhöflich. Und äh, ja, irgendwann lernt man als Person mit einem Fuß in beiden Ländern, also soziale Normen sind einfach soziale Normen, die sind subjektiv und ähm, ja, man muss einfach immer im Blick haben, wie die andere das wahrnimmt und versuchen, das auch mit einzubauen.
1: Klingt spannend, aber manchmal auch ein bisschen anstrengend.
2: Extrem anstrengend, aber dafür sind wir alle so brillant, die Leute, die zwei Länder ihre Heimat haben. Also man soll immer auf die zuhören, weil immer wenn man an eine Sackgasse kommt, man sagt, warum sind sie halt so? Dann muss man die Frage stellen, vielleicht bin ich halt so. Und dann kann man manchmal eine Lösung finden. Vielleicht ist das hilfreich in Glasgow, wer weiß.
1: Ja, genau. Auf Glasgow schauen wir auch. Vielleicht ein bisschen mehr Ego, ein bisschen mehr Zuhören. Das wird ein Thema des Tages heute sein. Wir sortieren aber noch ein paar andere Themen. Schön, dass auch Sie da sind, liebe Hörerinnen und Hörer, von wo auch immer Sie zuhören. Wir haben gerade schon besprochen, dass es manchmal besser ist, ein bisschen weniger aufs eigene Ego zu schauen, vielleicht auch mehr der Gruppe oder eben auch anderen Menschen mit anderen Erfahrungen zuzuhören. Und ich muss sagen, die Rhetorik auf der Klimakonferenz in Glasgow, die nämlich schon als ziemlich mahnend war, aber schon auch als Aussagen von großen Egos. Also zum Beispiel hat der UN-Generalsekretär Guterres davon gesprochen, dass wir uns unser eigenes Grab bauen, wenn wir nicht handeln. Und der britische Premier Boris Johnson, der hat die Klimakrise mit einer Zeit, Zeitbombe verglichen. Und das hat er auch noch gesagt. Es ist kurz vor zwölf und wir müssen jetzt handeln. Wir müssen ernst machen, denn wenn nicht heute, wird es für unsere Kinder morgen zu spät sein. Derek Scully, Boris Johnson geriert sich also so als der große Mahner und Vorreiter. Was würden Sie sagen, ist das nur Rhetorik oder ist da tatsächlich was dahinter?
2: Nein, Boris Johnson ist nur Rhetorik. Also er liebt den großen Wurf, die rhetorische Übertreibung. Ähm, der ist Journalist, der Politiker geworden ist. Und aus meiner Sicht, er verwechselt immer Wörter mit Taten oder biegt die Realität so, wie es, er es gern hätte. Also so war er in Brüssel und nur weil er Premierminister ist, heißt es nicht, dass er anders geworden ist. Ganz im Gegenteil. Ähm, also man sieht in der nordirischen Politik. Also ja, also mal so, mal so und ähm, ja, es ist, nicht, es ist eher aus Respekt vor dem Amt des Premierministers, dass ich das sage. Boris Johnson ist diesem Rolle nicht gewachsen und da als der große Reformer und der grüne Premierminister ähm, ein ganz einfaches Beispiel. Also was wird er nach Glasgow machen? Wie fährt er von Glasgow nach London zurück? Fährt er mit dem Zug? Nein, er fährt mit dem Flugzeug. Ähm, also mehr muss man da nicht sagen.
1: Gleichzeitig, also sind ja jetzt harte Worte von Ihnen, gleichzeitig habe ich schon den Eindruck, dass Großbritannien ein Land ist, was schon zumindest konkrete Maßnahmen ankündigt. Also zum Beispiel hat Boris Johnson vor einem Jahr angekündigt, als die Klimakonferenz verschoben wurde, als es nur einen virtuellen Teil gab, dass sein Land bis 2050 CO2-neutral sein soll und dass die Treibhausgasemissionen bis 2030 um mehr als zwei Drittel reduziert werden sollen. Das ist ungefähr das, was Deutschland auch so anvisiert, vielleicht ein bisschen langsamer, aber immerhin doch konkrete Ziele.
2: Ja, hoffen wir mal. Also ich wünsche ihm alles Gute auf seine Reise, ob mit Zug oder mit Flugzeug. Ähm, aber 40 Prozent von Londons, von Großbritanniens Energieverbrauch ist immer noch mit, mit ähm, Erdgas gedeckt. Also sie haben immer noch diese Notseegasmengen ähm, da. Und ja, also also ich versuche immer bei diesen Klimakonferenzen nicht zynisch zu werden, aber ich erinnere mich immer bei diesen Klimakonferenzen an dem, was ich in der Journalistenschule gelernt habe. Es gibt so eine Art Hierarchie der Nachrichten. Es sollte uns damals helfen zu unterscheiden, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Und ganz oben haben wir gelernt, ganz wichtig steht, was ist passiert. Und zweiter Platz ist, was soll passiert sein, also was berichten die Menschen, passiert ist. Dann noch weniger wichtig ist, was wird passieren und dann weit weniger wichtig, also teilweise unwichtig. Was wird angekündigt, was wird versprochen, was wird behauptet? Was, was meinen die Leute passieren wird. Das ist einfach weniger wichtig als was ist und was ist im Moment ist ziemlich wenig. Also ähm, Und diese Konferenzen sind wichtig und sie, sie erzwingen so eine Art Zwang, Gruppenzwang, zu handeln, aber ähm, Politiker, die ankündigen, was kommen wird, ohne gleichzeitig zu sagen, wie und wann. Also in der Haushaltspolitik wird man das in der Inlandspolitik nicht, äh, man würde sagen, ja, also es ungedeckte Checks, werden da geschrieben. Also ohne zu, zu sagen, wann, wie äh, und, und wer muss Abstriche hinnehmen. Also dann ist es nur Ankündigung.
1: Da würde ich gerne entgegnen mit zwei Beispielen von Dingen, die wirklich passiert sind. Also in Großbritannien macht sich ja der Klimawandel durchaus auch bemerkbar. Also es mhm. kommt immer wieder zu Erdrutschen an den Küsten zum Beispiel. Dadurch werden Grundstücke unbewohnbar. Das liegt an der Erosion, die durch den Klimawandel verstärkt wird. Also es sind ganz konkret Folgen zu spüren, da passiert also was. Und das britische Unterhaus hat 2019 als erstes Parlament einen sogenannten Klimanotstand ausgerufen. Also habe ich schon den Eindruck, so ein Bewusstsein, dass konkret Dinge passieren und dann, auch was folgen muss, ist schon da.
2: Naja, es gibt eine britische ähm, Politikserie The Thick of It, und da äh, kommt ein politischer Berater dringend rein, es gibt einen Notfall, und er sagt, ich brauche irgendwas, das gut aussieht und kein Geld kostet, und Klimanotstand ist so eine Sache. Also was bedeutet das im Konkreten? Also letztes Jahr ist ein britischer Klimabericht erschienen und einer der bekanntesten führende Wissenschaftler in dem Bereich. Hat die Guardian gesagt, also die, die Großen und Guten der, der britischen Politik haben entschieden, dass es nicht hilfreich ist, das Status Quo zu hinterfragen und entscheiden sich eher dafür, innerhalb des politischen Paradigmas zu, zu arbeiten. Also, sie werden so hart wie möglich vorantreiben gehen, aber sie ziehen sich immer davor zurück, die große die Rahmenbedingungen, in denen sie selber geschaffen haben, in denen wir heute leben, das soll nicht infrage gestellt werden. Und ähm, das ist das Problem. Also, sie kündigen an Klimanotstand, ähm, aber ja, also ich, ich, ich bin eher ein Freund von Taten.
1: Ja, und ich finde ja, dass da eine Art Ironie dabei ist, wenn man schaut, dass nach dem Brexit, wo ja ganz klar dieses britische Nationalbewusstsein im Vordergrund stand, sich Johnson mhm. jetzt hinstellt und sagt, Klimaschutz ist was Globales, wir müssen da alle mitziehen. Ich frage mich da, ist das rhetorisch der Versuch, so einen gemeinsamen Kampf gegen die Klimakrise zu einer Art neuem identitätsstiftenden Element umzudeuten. Also EU ist nicht mehr identitätsstiftend für Großbritannien, also muss jetzt was anderes her?
2: Ähm, nee, glaube ich nicht, ganz ehrlich. Ähm, ich ich finde es nur schade. Ich glaube, in Deutschland ist man schon ein Stück weiter voran ähm, bei den Grünen in dem Wahlkampf. Ähm, Annelene Baerbock hat immer wieder gesagt, auch wenn man nicht unbedingt an den Klimawandel denkt, es wird auf jeden Fall ein großes Wirtschafts, ein großes Geschäft sein können. Und wenn Deutschland es gelingt, die Systeme zu entwickeln ähm, für Industrieländer, die tatsächlich den Sprung schaffen wollen, wenn Deutschland diese Systeme, ähm, wie man weitergeht, also die können das dann in der ganzen Welt verkaufen. Und vielleicht, wenn, wenn Boris Johnson auch äh, eingefallen ist, dass es ein Marktsegment, dass es ein wachsendes Marktsegment für große und da ist großes Geschäft, da ist viel Geld zu verdienen, da kann man auch was machen. Aber in der Politik, also was sie von Bürger verlangen, also ich merke es in der Rhetorik hier oder in Irland oder in Großbritannien, also der Klimawandel und Maßnahmen gegen den Klimawandel, das wird immer noch so als Art so Pauschalurlaub betrachtet. Was bringt mir mehr, was weniger, wie ist der Preis-Leistungs-Verhältnis? Und ich frage mich, ja, sind wir wirklich, denken wir wirklich immer noch so, wie können, wie können wir maximale ähm, Klimawandel ähm, Schutzmaßnahmen und minimaler Einsatz persönlich oder minimale Abstriche. Und ähm, ja, also das für mich ist immer noch diese Mentalität, die man in, in Glasgow oder anderswo sieht.
1: Die Diskussion um die Frage, ob die Impfzentren wieder aufmachen sollen, die läuft da jetzt schon seit einiger Zeit, aber es schalten sich immer mehr Stimmen ein. Zum Beispiel ganz aktuell der Deutsche Städtetag. In einem Schreiben heißt es, dass sich die Impfzentren nun mal nicht einfach so an- und ausknipsen ließen wie eine Taschenlampe. Derek Scully, können Sie diese Bedenken nachvollziehen?
2: Ja klar, also ähm, die wurden zurück. Also ich, hab, ich war fasziniert, dass die Dinge so schnell aufgemacht wurden. Ich fand das immer... Beacht, beeindruckend beachtlich äh, wie schnell es ging, als ich selber zum Impfen war, ich fand es faszinierend wie gut das organisiert war eine Beobachtung, ich hatte das Gefühl, es gab in, zumindest in Berlin, es gab so fast zu viele Leute, die herumstanden ähm, und nicht so viel zu tun hatten, aber bestimmt viel besser, wenn ältere Leute kommen, also die Impfzentren fand ich super aber als sie alle so wieder geschlossen wurde, ich dachte, wow, okay, wir sind noch nicht durch ähm, für mich die Frage ist wie wird äh, am effektivsten geimpft, also dass man diese Impfzentren für diese große Welle brauchten, verstehe ich, aber ich kenne viele Ärzte, die gesagt haben, warum wurden wir nicht gefragt? Wir stehen hier, wir machen das gern. Also manchmal habe ich in Deutschland das Gefühl, warum einfach, wenn es auch schwierig geht? Also dieses Impfzentrum, die Logistik dahinter, ist es gut in manchen Situationen und ich glaube, letztes Jahr war es so in Situation und dieses Jahr, aber stehen wir wieder vor so einer Situation? Ich weiß es nicht. Also für mich die Frage ist, wie lässt sich am effektivsten und impfen, nicht nur Kosten, aber auch logistisch und ich glaube, dafür wir haben mehr Ärzte, oder?
1: Ja, und die Hausärzte, die haben aber ja schon auch bei den Erstimpfungen signalisiert. Jetzt geht es ja um die Drittimpfungen, um diese sogenannten Booster. Mhm. Wir wollen gerne einbezogen werden, aber wir schaffen es logistisch nicht, alle, alle, alle wirklich zu impfen, weil das natürlich in den Praxen noch ein enormer Zusatzaufwand ist, Termine zu vergeben, Termine vielleicht wieder zu verschieben, Impfstoff äh, auch wirklich so zu verteilen, dass nichts übrig bleibt. Also ist es aus meiner Sicht nicht so schlau zu sagen, ach, die Ärztinnen und Ärzte machen das schon und die Impfzentren einfach links liegen zu lassen.
2: Ja, ähm, man könnte auch das weiter drehen. Also, die Ärzte wollen einbezogen werden. Ähm, ich stelle mich immer die Frage, warum muss man in Deutschland immer zum Arzt gehen, um sich impfen zu lassen? Ähm, vor allem jetzt mit diesem Booster. Ähm, also, in anderen Ländern, wenn man eine Grippenschutzimpfung haben möchte, dann geht man einfach zur Apotheke. Also, teilweise muss ich zur Apotheke gehen, den Impfstoff holen und dann zum Arzt gehen und zwar so, dass er mir das in den Schulter spritzen kann. Das ist auch so eine Art erfolgreiche Lobbyarbeit. Also natürlich kann er das in Rechnung stellen. Die Frage ist, ist, das, ist ein Arztbesuch oder ein Impfzentrumbesuch auch überhaupt nötig ähm, für Boosters? Und ähm, ich glaube, da, man denkt einfach in so Mustern, es muss so sein oder es muss so sein. Also ich für mich, es geht darum, was wollen wir? Was ist das Endziel? Wir wollen so viele Leute wie möglich impfen lassen. Ähm, und wenn man rückwärts denkt, dann sagt man, ja, dann Apotheken, man sieht auch diese niederschwelligen, sogenannten niederschwelligen Impfangebote. Also einfach Nadel in den Arm. Also man muss nicht äh, immer gleich das riesige Messegelände wieder aufmachen für sowas, finde ich. Aber vielleicht gibt es Zahlen, die dagegen sprechen. Aber es ist oft diese, man soll einfach das Endergebnis rückwärts denken. Und ähm, ich finde, Apotheken, also warum das nicht möglich ist in Deutschland, ist vielleicht eine Diskussion für ein anderes Mal. Aber dass es nicht möglich ist, dann verursacht man ähm, Engpässe bei Ärzte. Und dann fragt sich, ja, kann man die Engpässe nicht auflösen? Aber dann die Ärzte würden sondern nur wir dürfen impfen. Im Anderswo in Europa ist es anders.
1: Wie ist das denn in Irland gerade? Also da gibt es ja auch seit kurzem booster für über 80-Jährige. Ähm, wird da auch über Impfzentren diskutiert oder verläuft die Diskussion da ganz anders?
2: Nee, wir hatten nie so richtig Impfzentren. Wir hatten so Stadion und so weiter, wo man hingehen konnte. Aber ähm, das war wirklich nur für eine kurze Zeit. Und dann, wir haben einfach Tradition mit Ärzten, aber wir haben auch Tradition mit Apotheken. Also Apotheken sind sehr kompetente Leute. Und äh, man kann auch da sitzen. In, in Amerika ging es so weit, McDonalds, so in anderen fast -Food restaurants haben das angeboten. Also vor allem mit den Boosters, wo es schnell gehen muss und wenn, es, wenn ich das richtig verstanden habe, ist nicht in vollen Dosis, ähm, braucht man wirklich so, das ähm, braucht man eine richtige Luxuskarosse, wenn auch so ein, ein äh, Roller gehen würde. Also deswegen bin ich bin eher für offen und also ich kenne das mit Apotheken, ich, ich, wenn das gefährlich wäre, würden die das nicht weitermachen.
1: Ja, und die Diskussion um die Booster und vor allem auch, für wen die Booster dann bereitstehen, die geht noch weiter. Die Ständige Impfkommission, die hat jetzt verkündet, dass sie in wenigen Wochen entscheiden möchte, ob die Auffrischungsimpfung dann auch für alle kommen soll. Momentan ist es ja in Deutschland nur für über 70-Jährige empfohlen. Derek Scully von der Irish Times ist heute mein Gast. Herr Scully, heute berät die CDU-Führung über die personelle Neuaufstellung der Partei. Heute Morgen ab 9 Uhr hat das Präsidium getagt. Seit einer knappen Stunde berät der Bundesvorstand. Und es geht ganz konkret um die Frage, wie eine mögliche Mitgliederbefragung aussehen könnte. Wenn die CDU-Basis mitstimmen darf, wer ihr Favorit dann sein soll als neuer Parteivorsitzender? Ist das aus Ihrer Sicht ein guter Weg, dass die CDU-Basis da mit stimmt?
2: Ähm, sie haben schon alles anderes probiert. Also warum nicht das? Also kann es schlimmer werden als 24 Prozent? Ähm, das ist, was viele in der Basis sagen. Ähm, aber ich sehe es schon als Symptome des Problems der CDU, dass die gleichen alten Männer wollen es wieder wissen. Also heute in meiner Zeitung habe ich das als... It's like Déjà-vu all over again, also erneuten Deja vu fall also wenn Friedrich Merz möchte noch einmal wissen, ähm, möchte noch einmal CDU-Vorsitzende, falls es so weit kommt. Ähm, und ich frage mich, naja, wie viel Zukunft kann man von einer Partei erwarten, die so viel Vergangenheit zur Wahl stellt, also Merz oder Norbert Rüttgen, und sie haben ihre Fans, ihre Verdienste, ähm, Vorteile, die als CDU-Vorsitzende zu haben, aber ähm, ja, es ist, es ist schon interessant, dass die Partei einfach diese Kreisen dreht. Und ich frage mich, ob sie diese Kreisen dreht, weil sie einfach nicht tiefer reingehen wollen in tiefliegendere Probleme.
1: Wo es manchmal ja auch ganz gut ist, was kontraintuitives zu tun. Also es gibt Stimmen, die sagen, es könnte gut sein, März zum Vorsitzenden zu machen, denn das stärkt das konservative Profil der Partei und schärft vielleicht auch dieses Profil wieder.
2: Ja, aber Frau Merkel hat sich für was anderes entschieden und viermal die Wahl gewonnen. Man könnte meinen, damit hat sie so die CDU ausgehöhlt, aber sie hat einfach Analysen immer wieder angeschaut, dass es mehr in der Mitte zu gewinnen als ähm, rechts der Mitte oder in der konservativen Ecke und ähm, viele CDU-Mitglieder ähm, sind männlicher und älter als der Bevölkerungsdurchschnitt ähm, und ähm, sind die die besten Leute, haben sie eine bessere Nase dafür, was das Land will, als äh, Forschungsergebnisse, die einfach zeigen, wo die, wo die Wahlen der Zukunft zu, zu gewinnen sind. Also Friedrich Merz hat sehr viele Anhänger. Er, er, ich glaube, es ist fair zu sagen, er polarisiert. Ähm, aber mit ihm, man als Außensteher, man kann einfach den Eindruck nie loswerden, es geht hier um März, es geht hier um alte Rechnungen und ich habe gerade nachgeschaut, er ist vier Monate jünger als Frau Merkel, ist das der Mann der Zukunft? Also bei der nächsten Bundestagswahl wird er 70 sein, ähm, 70-Jährige können eine Menge machen, ähm, Joe Biden ist deutlich älter und ähm, nur ist das, ist, ist, erneuert man so eine Partei, also das ist die Frage.
1: Sie haben ja jetzt schon ein paar Namen genannt, die umherschwirren als mögliche Kandidaten, also Friedrich Merz, äh, Norbert Röttgen. Andere Namen, die auch noch immer mal kolportiert werden, sind Jens Spahn und Carsten Linnemann. Viele Männer aus NRW tatsächlich dabei, mich interessiert jetzt ihre Perspektive als irischer Beobachter. Denn es ist ja so, dass keiner dieser vier schon offiziell gesagt hat, ja, ich möchte neuer Parteivorsitzender der CDU werden. Das heißt, alle tanzen so ein bisschen um den Kuchen rum. Wir hatten es ja vorhin vor dem Kuchen, der angeboten wird und den man vielleicht dann doch nicht direkt nimmt oder doch nicht direkt zugreift. Also so, eine, so ein Taktieren. Wie wirkt das denn auf Sie, dieses Taktieren und nicht klar sagen, ja, ich möchte den Kuchen?
2: Thank <laughs> you. Ja, also ich glaube, alle wissen, worum es hier geht. Also die CDU-Leute sagen immer erst das Land, dann die Partei äh, und so weiter. Aber es, äh, hier, es geht es um persönliche Profilierung und ähm, ja, also ich muss sagen, trotz allen Kritik an diese Politiker, wenn man sieht, was in anderen Leute los, in äh, anderen Ländern los ist, also die, die Kandidaten in der letzten Bundestagswahl und auch teilweise die, die, die jetzt CDU- Vorsitzende werden wollen, die sind alles relativ solide Leute. Also man sieht, was für Wahnsinn anderswo abspielt. Äh, Erstmal das. Für mich ist eher die Frage, ob die CDU Kontinuität will oder ähm, Kontinuität, was christliche Demokratie angeht, oder die das Gefühl haben, wir brauchen dringend Erneuerung. Ich war bei den ähm, Europäischen Volksparteitreffen ähm, vor ein paar, kurz vor den Wahlen, und da haben sie alle gedacht, es, es handelt sich hier also rechts in der Mitte äh, die, die konservative und christlich-demokratische äh, Partei in Europa. Wir haben zwar ein Kommunikationsproblem und wir haben ein Verpackungsproblem, und ich habe mit ein paar von denen gesprochen, ich hab, vielleicht haben sie einen Inhalts Problem. Also vielleicht, die Leute glauben ihnen nicht, dass sie in der Lage sind, das zu liefern, was sie versprechen, ähm, dass soziale Marktwirtschaft kaputt ist und sie sehen das nicht ein und ähm, sie wollen da nicht intervenieren, zum Beispiel in dem, äh, für Wohnungen oder für Häuser. Ähm, dass sie will, wenden sich einfach ab. Also ob die CDU in diese Eile und dieser Persönlichkeitswettbewerb, ob sie wirklich den Inhalt, was heißt diese Politik im 21. Jahrhundert? Ich glaube nicht, dass sie die Zeit oder die Interesse haben, zu tief zu gehen.
1: Fällt Ihnen denn jemand ein, der dieses Inhaltsproblem, so wie Sie es gerade beschrieben haben, lösen könnte aus der CDU?
2: Ähm, ich finde Jens Spahn sehr interessant, weil erstens, er hat mehr Zukunft als äh, Vergangenheit vor sich ähm, und er hat immer so ein bisschen mit Sebastian Kurz äh, geflirtet und äh, in Österreich, der österreichische, ehemalige österreichische Bundeskanzler, der jetzt in Gewissen in Ungnade gefallen ist, es gibt Untersuchungen und er behauptet, er ist nicht korrupt, aber die Untersuchungen behaupten oder die, ähm, die Staatsanwaltschaft sagt, es sieht, so, es sieht ein bisschen anders aus und er war immer so der Zukunftsmodell und die die hat gesagt, wir brauchen einen Kurz. Aber viele Leute in Österreich waren sehr kritisch. Sie haben gesagt, dass er eine so Art radikalisierter Konservatismus angeboten hat. Ähm, seine Partei war seine Familie, der Chef war so eine Retterfigur, alle Rivalen waren Feinde. Also ob, ob Jens Spahn merkt, hm, okay, vielleicht ist Kurz nicht die richtige äh, Lösung für Deutschland. Wir brauchen doch eine eher nachhaltige, christlich-demokratische, wertorientierte Politik und wenn er weg von Kurz zu irgendwas anderes äh, geht, ich glaube, der, der könnte ein echt interessanter Kandidat. Aber naja, mal schauen, ob Merz ihm eher als so zweite Mann in sein Lager holen möchte.
1: Ja, dahin gehen ja die Diskussionen. Aber finde ich spannend, weil auch Jens Spahn ist aus meiner Sicht ja doch Teil des Establishments, so als Bundesgesundheitsminister, als sehr verwurzelt. Und auch und wenn die er noch CDU nicht so ist
2: Teil des Establishments, bitte schön.
1: <lacht> der Journalist Derek Scully über die Frage nach der personellen und inhaltlichen Neuaufstellung der CDU. Wir wollen jetzt über ein ernstes Thema sprechen, nämlich über die Betreuung von Opfern und Hinterbliebenen nach Terroranschlägen. Vor gut dreieinhalb Jahren hat die Bundesregierung einen Beauftragten für die Opfer von Terrorakten ernannt, so nennt sich diese Position. Edgar Franke ist das und er hat heute in einer Pressekonferenz Vorschläge vorgestellt, wie die Betreuung von Betroffenen verbessert werden könnte nach solchen Terrorakten. Und mein Kollege aus dem Hauptstadtstudio, Panagiotis Gavrilis, ist uns jetzt zugeschaltet. Er war bei dieser Pressekonferenz. Herr Gavriles, welche Vorschläge hat Edgar Franke denn da gemacht?
0: Ja, aus Sicht von Herrn Franke, aber auch aus Sicht der Bundesregierung wurden Fortschritte gemacht. Ähm, trotzdem, Franke, Beklagte die häufig zu bürokratischen Verfahren, bis am Ende den Betroffenen wirklich geholfen wird. Zudem hätten mit dem Saarland und Brandenburg zum Beispiel zwei Bundesländer noch gar keine Landesopferbeauftragte. Da sagte, da müsse man nachziehen. Es kann nicht sein, dass diese beiden Länder noch keine haben. Auch Opferfonds, die seien nicht überall in den Ländern eingerichtet worden. Das bemängelt Franke und weiter, müssten Opferhilfeeinrichtungen mit einem Demokratiefördergesetz finanziell langfristig gestärkt werden. Das Vorhaben war ja zuletzt zwischen Union und SPD gescheitert. Die die Ampelparteien wollen nun ein solches Gesetz einführen und äh, Franke betont, und das ist glaube ich eigentlich der zentrale Punkt, dass es im Umgang mit den Betroffenen noch viel nachzuholen gibt. Also so sollte etwa interkulturelle Kompetenz bei der Polizeiausbildung fest verankert werden, sagt er, aber auch eben Verwaltungsmitarbeitende, die müssten besser geschult werden, so Franke. Also dass man weiß, da ist ein Mensch, der seinen Sohn, seine Tochter, seine Mutter, seinen Vater verloren hat und dass es eben nicht nur eine bloße Verwaltungsakte ist.
1: Derek Scully, wenn Sie diese Punkte jetzt hören, wie viel Fingerspitzengefühl hören Sie denn daraus? Denn beim Umgang mit Terroropfern ist ja eben großes Fingerspitzengefühl gefragt.
2: Ja, ich, ich kann nur aus meiner irischen Perspektive sprechen und zwei Sachen. Erstens ähm, in Irland, manchmal, wenn ich als Ihre im Büro hier mit Bürokratie zu tun hat man, man hat mit Leuten zu tun, die einfach Prozesse sehen, genau wie der Kollegen gesagt hat, und einfach nicht mit Menschen. Also, dass man immer Spielraum hat, dass man immer einfach, was für ein Ergebnis wollen wir? Und wie wollen wir das so leicht wie möglich für allen Beteiligten machen? Stattdessen so ganz zäh an Prozesse zu halten, aus Angst, wenn ich irgendwas so ein bisschen Freiraum mache, werde ich da äh, bestraft. Ein anderes Punkt würde ich sagen, also in Irland haben wir auch so nicht Terroranschläge, aber ausgrund von Kirchenmissbrauch ähm, oft das Gefühl, dass Leute als Bittsteller antreten müssen, wenn sie ihm, was ihnen zusteht, was ihm versprochen wurde, anfordern. Und ich habe oft, ich habe ein Buch darüber geschrieben und einfach psychologisch, wir haben oft, wenn einer Situation man möchte, einfach Leute den Schmerz von Menschen an sich selber nicht ranlassen. Und deswegen deutet man auf Prozesse, lässt man Leute warten. Also die Empathie fehlt. Und man, man klammert dann an Prozesse, weil man Angst hat, was würde passieren, wenn wir tatsächlich den Schmerz von, von Breitstadtplatz tatsächlich an uns als Gesellschaft, an uns ranlassen. Deswegen, es bleibt alles kühl, kühl nüchtern, bürokratisch.
1: Ja, das führt in Deutschland zum Teil sogar dazu, dass dann auch Hinterbliebene sowas wie Aufklärungsarbeit selber in die Hand nehmen. Also Beispiel Hanau. Äh, Serpil Temis Unwar, ist die Mutter von Ferhat Unwar, der eben bei dem rassistischen Anschlag in Hanau getötet wurde. Und sie hat sich eben nicht ernst genommen gefühlt von den Behörden, hat daraufhin eine Bildungsinitiative gegründet, um zum Beispiel gegen Rassismus im Bildungssystem zu kämpfen, weil sie eben sagt, die Ursachen liegen viel tiefer für solche rassistischen Angriffe. Und äh, sagt eben auch, es wäre schöner, wenn es von Behörden eine Unterstützung gäbe. Also das passt ja ganz gut zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Herr Gavriles, äh, nochmal die Frage ins Hauptstadtstudio. Es geht ja nicht nur um Dinge wie Opferberatungsstellen, das haben wir jetzt gerade gehört, äh, sondern unter anderem auch um die Frage, wie mit den Opfern dann rechtlich richtig umgegangen wird. Was sagt denn der Bericht dazu?
0: Ich komme gleich dazu, ich wollte noch eine Sache ergänzen. Das ist nämlich nicht ganz unwichtig, denn wenn wir um Opfer reden und Hinterbliebene, dann geht es Ganz konkret einfach um Hilfe, das heißt auch um Geld. Das muss man sagen. Insgesamt wurden 5,6 Millionen Euro an Opfer und in der Bliebene ausgezahlt. Unter anderem die Anschläge auf den Berliner Weihnachtsmarkt in Halle, in Hanau. Allein 3,7 Millionen Euro kamen den Opfern des breitscheidplatz attentates zugute. Knapp 1,3 Millionen Euro ging an die Geschädigten des Anschlags in Hanau. Es ist Klar, also kein Geld der Welt kann Opfern und Hinterbliebenen eines Terroranschlags ihr Leid mildern oder ihre Liebsten zurückbringen. Und jetzt zu Herrn Franke, ähm, er erfordert, also er sagt, das sind eigentlich ganz okay Summen. Er sagt aber, was wie, wie durchaus Wichtigeres im Sinne von ähm, das Opferentschädigungsrecht, das soll an die Standards der gesetzlichen Unfallversicherung angeglichen werden. Das klingt ein bisschen kompliziert, man kann sich das aber so erklären. Wenn ich jetzt einen Arbeitsunfall Unfall habe, so sagt er das, werde ich besser und schneller rehabilitieren, als wenn ich Opfer eines Terroranschlags werde. Und dann sagt er, das kann eigentlich nicht sein. Also es kann nicht sein, also bei einem Arbeitsunfall, da kommt die Unfallkasse proaktiv auf mich zu, auf die Opfer zu. Und das ist, glaube ich, das zentrales Problem, da soll es rechtliche Verbesserung geben und ein zentrales Thema, was wirklich, wie ich finde, auch zu klären ist, dass um eine sogenannte Opferrente zu erhalten. Also eine dauerhafte finanzielle Unterstützung. Die Summen, die ich genannt habe, sind wirklich nur Soforthilfen. Dann müssen Betroffene zum Teil über Monate, wenn nicht sogar über Jahre hinweg mit Gutachten nachweisen, dass sie unter einem dauerhaften Gesundheitsschaden leiden. Also Frau Unwar muss sozusagen den Behörden klar machen, ich leide hier dauerhaft, weil ich eben meinen Sohn verloren habe. Und das ist eben ja, das Abstruse, das Absurde daran, dass die Opfer letztendlich dann wirklich einen bürokratischen Aufwand erleben müssen, der auch häufig retraumatisierend ist und der dann lange Jahre dauert, bis sie wissen, okay, ich bekomme im Monat wenigstens ein paar hundert Euro, wenn nicht sogar ein paar tausend Euro, aber das dauert dann eben.
1: Danke, Panajotis Gavriles aus dem Hauptstadtstudio und danke auch an Derek Scully. Es gibt seit heute eine neue Koalition in Deutschland, aber keine politische Koalition, auch keine Ampelkoalition, sondern eine kulturelle Koalition. Die Kultur- und Kreativwirtschaft hat sich nämlich zur sogenannten Koalition Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland zusammengeschlossen. K3D nennen die sich. Und die möchten jetzt zur politischen Anlaufstelle werden, wenn es um Kulturthemen geht. Weil diese Kulturschaffenden eben sagen, wir wollen nicht weiter vernachlässigt werden. Derek Scully, würden Sie sagen, die Kulturbranche hat da recht und wurde vernachlässigt in Deutschland?
2: Ja, oder man könnte es umdrehen und sagen, sie las ließen sich vernachlässigen. Also ich habe viele Leute im Kulturbereich und wie, was letztes Jahr passiert ist, war einfach brutal. Also ich kann es mir persönlich nicht vorstellen. Also sie sind, wenn, wenn Leute, die eh an prekäre Arbeitsverhältnisse gewohnt sind, wenn sie sagen, meine Existenz ist hier gefährdet, ja, dann soll zu man zuhören. Also, dass sie sich zusammentun, finde ich, finde ich genial. Und ähm, das ist, manchmal braucht man so einen Schock, um zu sehen, okay, dann müssen wir, müssen wir uns zusammentun, um äh, äh, dass sowas nie wieder passiert.
1: Obwohl ich mich trotzdem frage, ob es das wirklich braucht. Denn es ist so, dass das jetzt kein fester Verband ist, sondern es sind ganz verschiedene Verbände, die sich eben unter diesem Dachverband organisieren, aber in einer sehr losen Struktur. Und gleichzeitig gibt es ja zum Beispiel in der Politik schon das Amt der Kulturstaatsministerin. Seit 1998 gibt es das. Derzeit ist das Monika Grütters. Und die hat einen ziemlich großen Etat. Also über zwei Milliarden Euro fließen da in Kultur. Und Corona-Hilfen kommen da noch mal drauf. Das heißt, eigentlich ist ja Geld für Kultur da und hat schon Kultur auch einen großen Stellenwert, würde ich sagen.
2: Ja, das Problem ist immer, wie erreicht man die Leute, die keine strukturen, festen Strukturen. Also ein Staatstheater hat eine Adresse und eine Postfach und man kann die ansprechen, anschreiben. Für Leute in der freien Szene ist es viel schwieriger, Gehör zu verschaffen. Also, das nochmal was Deutschland geschafft hat, also diese zwei Milliarden, die Frau Grütters in ihrem Büro verteilt ist einmalig und dann das doch noch einmal ungefähr das Gleiche in diesen ähm, Nothilfen, das war auch einmalig. Also, dass Deutschland Kultur einerseits so ernst nimmt und richtig Geld auf den Tisch und nicht nur darüber spricht, finde ich beachtlich und das, das, das gibt es nirgendwo anders. Das muss man wirklich feststellen. Aber Leute, die frei arbeiten, ja, das hat es in sich. Sie wollen frei sein, aber wenn man keine Struktur hat, ist es sehr schwer für Bürokratie, mit denen zu sprechen. Und ähm, ich finde deswegen diese, diese Strukturen gut. Aber ja, wie Sie sagen, ist das ein echtes äh, Organ oder ist es eher eine Zusammenfassung? Und wenn es hart auf hart kommt, ähm, halten sie zusammen. Also ich habe Freunde, die in den Staatstheaterbereich arbeiten und es ist erstaunlich, die Orchester sind oft die best bezahlten, weil sie einfach am besten organisiert sind. Also sie haben Macht und sie können ihre Macht ausüben und sie wollen dafür Geld sehen. Ähm, währenddessen die Tänzer theoretisch äh, traditionell immer schlechtesten bezahlt werden und schlecht organisiert sind. Manchmal die, die Leute in der Kasse sind, werden besser bezahlt als die Tänzer, obwohl die Tänzer so eine kurze Lebensdauer als Tänzer haben. Also Organisation ist alles und gemeinsame Ziele sind anders. Aber dass sie vielleicht Aufmerksamkeit sagen, wie viele Milliarden Euro sie ähm, für Deutschland verdienen sozusagen, ähm, es ist es nicht nur Autoindustrie. Deutschland ist ein Kulturindustrieland und das, das, das ja, bringt viele Jobs und ähm, viele Steuern.
1: Ja, und würde ich Ihnen zustimmen, dieses Bund, Bündnis K3D argumentiert eben auch, unsere Bruttowertschöpfung äh, ja, bemisst sich auf 106 Milliarden Euro zum Beispiel im Jahr 2019 und das ist eben nach der Automobilindustrie, die Sie ja auch gerade erwähnt haben, und nach dem Maschinenbau sogar der drittgrößte Wirtschaftszweig. Gleichzeitig frage ich mich, was soll ich meiner Mitbewohnerin sagen? Die ist Opernsängerin, erzählt genau das, was sie gerade von den Tänzerinnen erzählt haben, dass sie da keine Lobby hat, weil es so eine Branche ist, wo es ganz viel ums selber durchbeißen, Ellbogen ausfahren geht und wo einfach keine Energie mehr da ist, zu sagen, ich organisiere mich jetzt.
2: Ja, das ist das Los von freien Mitarbeiter. Also wie, wie, wenn man sich organisiert, dann wie viel Freiheit hat man eingebußt? Und ähm, Leute, die sich, ähm, ja, ich habe da, ich, ich habe einen Arbeitgeber und einen Arbeitsvertrag, also ich habe da keine Lösung, aber ein bisschen Organisation ist immer besser. Also ich, ich kenne auch Leute, die in der Kultur, Bürokratie, Branche arbeiten und sie sagen, es ist echt schwer, wir müssen alles nachvollziehen, wenn wir Steuergelder aushändigen, wir müssen einfach wissen, an wem es geht. Es, es gibt leider doch sehr viele Formular und so weiter. Und wenn Leute so frei sind, ähm, dass sie nicht in der Lage sind, einen Antrag zu schreiben und dann kein Geld kommt, und das ist dann, ja, das ist Teil des Problems. Aber wenn, wenn die, äh, diese neue Organisation vielleicht äh, die Professionalisierung von Antrag schreiben, so dass diese Künstler wirklich wissen, ah ja, da gibt es einen Topf. Mit diesem Formular komme ich an diesem Topf ran. Das wäre auch gut, dass die, die Künstler unter sich besser organisiert werden.
1: Derek Scully, Deutschland-Korrespondent der Irish Times. Und Herr Scully, unsere Stunde ist schon fast rum. Vielen herzlichen Dank für Ihre Gedanken. Hm, und danke für die Musik.